0: Olá, eu sou o Leandro Souza E eu sou o Felipe Eugênio E esse é o Jukebox número 5 Olá pessoal, estamos de volta, dessa vez voltamos rápido Já estamos aí para a nossa edição de número 5 Até porque estamos devendo para vocês a continuação do nosso podcast anterior Até a gente pode... Pular algumas né, apresentações aí porque a gente já explicou no podcast anterior. No anterior a gente está na nossa contagem dos melhores álbuns do ano, né, Nip?
1: Então vamos direto para o que interessa. Uh, nossa segunda parte a gente vai do décimo ao tão esperado primeiro colocado da nossa lista de melhores do ano.
0: É, foi uma lista aí discutida por semanas e semanas aí, inclusive algumas brigas
1: de faca, não está tá brincando aqui. Por... Muita troca de e-mail. Muita troca de e-mail e conversa também. <risos> Pontuação, tabela no Excel.
0: E conversa no Messenger. Algum, algumas revisões, alguns consensos aí, é, algumas é, uma disco, coisa bem discordâncias incu... fortes aqui nesse top 10.
1: Exato, né? a gente vai ver aí. E curioso é que a gente teve somente três discos em comum nas nossas listas, né? Verdade. Que fecha e... aí nosso top 3 lá. Percebe? Enfim, primeiro.
0: mas é né, uma lista aí bem democrática, como a gente gosta de fazer, como a gente já falou que é o jeito certo que tem que fazer, e tem muita coisa legal aqui, algumas coisas que obviamente vocês já devem uh, esperar, uh, porque foram citadas por outras pessoas como Discos do Ano, mas tem algumas escolhas bem pessoais nossas, e, enfim. Uh, acho que a gente já pode começar a, no a nossa contagem aqui.
1: Vamos aí pro número 10. É, Para
0: bem ao, ao assunto, vamos começar com uma banda que é, já foi uma escolha minha, né? Foi, saiu da minha lista e acabou entrando no top 10. Que são os americanos, os norte-americanos do The Armed. Uma banda lá de Detroit, Michigan. Uma banda aí que toca um som no estilo aí, no estilo que tu
1: gosta, né, Lipe? Metal. Grandcore, hardcore, punk.
0: Tudo é, junto. A legítima bateção, né, Felipe? Música violenta. Aquelas coisas que, tu, num primeiro momento, se tu não é um iniciado no, no assunto,
1: Pode uh, ser tu, bem complicado.
0: Tu acha uma. Tu vai chamar de barulheira, né? Rock Paulera. Rock Paulera, eu acho que realmente é barulheira, né, é, é um, é um som extremo. É um tipo de música que é colocado no nos patamares como música extrema, metal extremo. É rápido, pesado. Rápido, Quase, pesado, porque... gritaria. Uh, só que esse disco
1: tem um, um pequeno twist, né, VP? É, essa banda eu achei, como o Leandro falou, é uma escolha dele, e quando eu fui ouvir eu achei alguma coisa bem curiosa, porque eles usam esses elementos de quebradeira total, mas são... não é o principal, eles são só mais um elemento dentro do som, que é uma coisa praticamente pop. Sim. se a gente
0: pode dizer. Coisas cantaroláveis, coisas. Uh, uh, melodias que tu pode até assoviar ao, ao, junto com a música, porque eles fazem o som que extremamente bom de dizer.
1: Grande repuls... pop.
0: É um grande core pop, um grande pop quase comercial, se isso é, se isso é possível.
1: Eu acho que eles tentam, exatamente isso.
0: É, é uma, uma banda. E é uma banda que tem uma preocupação estética bem evidente também, assim, é.
1: Toda a parte conceitual da banda.
0: Exato, eles têm um conceito que tá junto com o álbum, né? Vem um, inclusive um fanzine. E eles, eles têm. eles têm todo um. Lance meio querem ser ligados com o Zeitgeist. A banda, a banda não, não tem uma formação bem declarada. É, assim a gente começa a ler as coisas é um sobre a banda, é
1: chamado de coletivo, nem banda, né? Vai mutando as formações. O
0: que se sabe desse álbum na ficha técnica é que o baterista da banda
1: é o cara do Converge, né? O Ben, ben Kohler, o baterista. Ben Kohler, isso, e se a gente olhar também já, já teve outros bateristas convidados do a banda, do baterista do Be que que é a banda muito parecido com o Converge, bem Violenta, é, porque... Didn't Escape Land, que é mais absurdo ainda E
0: esse, é, inclusive, esse disco é produzido pelo Kurt Balu, né, o líder do Converge né? É, o Kurt
1: Balu é o, o produtor, assim, o supra-sumo mais procurado quando, em termos de, de metal alternativo quebradeira é, Ele
0: é o, ele é o, o cara do uma, uma, uma banda que se tornou, o Converge é uma banda que se tornou uma instituição, então é sempre um selo de qualidade E esses caras do, do The Armed, uh, eles, né, nesse esforço deles de ser pop no álbum, assim, tem muita coisa ali, que, inclusive o Lipa me falou num outro momento, lembra um pouco alguma coisa de grunge, tem elementos eletrônicos, tem umas, umas tecladeiras no meio ali, que extremamente melódica, tem outros momentos que eles têm uns toques de industrial, sabe? Não é uma, é uma banda que usa o... É, eu,
1: ia falar, eu falei, né, nesses uhum. elementos que de, muito de violência, que a bateria muito rápida, o vocal gritado, mas eles não usam os riffs tradicionais, a guitarra, baixo, teclado, isso não são coisas tradicionais do, do hardcore punk.
2: Uhum.
1: Eles fazem umas coisas, isso é completamente diferente. É, tem faixas que são extremamente
0: agressivas e curtas ali, tipo a faixa 4, a, a Perception, só que no mesmo tempo ela tem um breakdown de teclado no meio que é quase uma música do top, que é quase uma melodia do top gear, assim sabe, com aquele teclado bem... quase... Esquizofrênico. É, não é esquizofrênico, é quase, sei lá, triunf... uma melodia triunfante, assim, sabe? E tem outras, assim, que começam uma música quase um... um indie rock convencional e aos poucos ela vai crescendo e vai empilhando camadas até se tornar um noise fudido no final, assim. Os caras, Os caras realmente sabem muito bem com o repertório com o qual eles estão jogando e sempre conseguem distorcer isso ao ponto de não ser totalmente barulheira, ser pop e ser extrema ao mesmo tempo. É uma combinação bem inusitada, mas que funciona nesse
1: disco. Não, a banda tá pegando esse, essa música extrema e, le e tentando levar pro, pra cultura pop, né? Sim. É,
0: esse é o segundo álbum da banda, embora ela já exista desde 2010, se não me engano, é uma banda que tem umas... mas agora eles estão meio que... eles ainda estão num selo pequeno, mas Vai que daqui a pouco eles, eles se tornam ainda maiores, você ouviu aqui primeiro. <risos>
1: então aí nosso décimo colocado. Dica aí pra quem gosta de um, uma coisa mais violenta, ao mesmo tempo inovadora.
0: Only Love, do The Art. Nono. Nono colocado aí. Também.
1: Essa aí mas... não foi uma. Não foi uma escolha dos dois, mas foi quase, né?
0: Foi é quase, assim, né? Foi uma escolha. Essa aí, esse foi um álbum que ficou por, por né? questões técnicas não ficou no meu top 10, assim, sabe? Mas dentro do Dudulipe ficou no top 10, por isso eu entrando aqui no, né? no Top Ten geral da. É o, mas o lugar, não... lugar é
1: o Beyondless da banda ice que é uma das bandas preferidas da casa uma banda que está no seu quarto álbum isso eu acho que atualmente uma das melhores bandas de atividade né em
0: termos de pós- punk punk
1: rock punk barra pós punk é, e que de qualidade, né? Consegue manter uma qualidade e ir aumentando. Exatamente. e evoluindo,
0: tal, tal, talvez não aumentando porque eu já acho que eu, já uma, também uma, eu acho do álbum anterior deles o melhor álbum que a banda fez até hoje. Eu já acho que agora no Beyond eles chegaram no
1: o seu no auge até o momento. Sim. Bo botaram um padrão bem alto para eles conseguirem. Né? Mas é
0: embora embora eu não acho esse o melhor álbum da banda. É um álbum que claramente é uma evolução da banda, sabe? A banda evoluiu o som dela, expandiu o som dela, né? Esses caras eles são dinamarqueses.
1: É, você pensa, Ice Age é o nome de, um, de uma música do Joy Division, quando eles eram conhecidos como War Soul, lá do início da carreira, que era é. punk total. E Sim. primeiro, a banda começa com essa raiz, né? De punk pós-punk, eles faziam um pós-punk bem violento, Sim. Tinha uma coisa gótica também, né? Acho que tinha... Gente... Era bem pesado, né?
0: Sim, o vocal era mais soturno, né? O, ele, o próprio vocalista da banda, El Elias, eu esqueci, Elias bender Hollenfeld ele mudou um pouco, porque tu vê o primeiro disco, é aquele vocal quase frio, frio, sabe? E, e, e ao longo do... Principalmente acho que no último sim. álbum, ele resolveu mudar o foco do vocal dele, assim.
1: Não, ele, não que não continue frio, né? Dinamaquês sim
0: mas ele agora ele parece um sei lá às vezes parece um Robert Smith bêbado sabe cantando assim ele resolveu ser mais expressivo de ser mais, soturro, te, mais teatral sabe esse né?
1: soturno ele está mais embriagado é, é é um
0: vocal mais mais teatral, mas é mais poético né mais poético mais teatral ele realmente parece que ele, ele tá recitando alguma coisa bêbado andando pela calçada na cidade baixa em Porto Alegre sabe assim ele, tá... é, ele deve estar fazendo isso em Copenhague. acompanhamento é, deve estar fazendo não, sub, sub, subiu um pouco o nível né mas nesse álbum assim, eu acho que o maior, a maior evolução da banda realmente está no, no, no leque sonoro assim, né, que eles abriram. Né? É
1: essa coisa mais impressionante aí. Uh, até eles, a gente conversou isso no chat, que no disco anterior eles já tinham colocado todas as cartas na mesa uh, dessas referências. Mas na minha percepção tinha ficado uma coisa meio solta que não estava completamente tudo no lugar. Exato. Não tava dosado, não tava bem uh, arranjado tudo.
0: Tava tava meio porra louca ainda, assim, né, tava meio, né? Tava, acho que a palavra é desorganizado, assim. E é. eu, eu, gosto de, eu gosto desse organismo, tipo, o disco anterior é meio aos trancos e barrancos, mas eu gosto disso porque me, me parece extremamente espontâneo, sabe, a banda Sim. meio que errando e cambaleando, acertando algumas coisas na base da sorte. É, esse, o esse... Beyondless,
1: ele parece totalmente calculado.
0: Né? É tudo realmente está afinadinho no lugar, tudo no então ele tem nos essas...
1: mínimos detalhes. Ele tem essas paradas mais góticas, mais pós roqueiras poéticas. Sim. Uh, acho que essas aquela fase mais rebuscada do The Cure, mais final de carreira do ali dos mates entrando já no Morris. Né? Mas sem
0: esquecer também por exemplo, logo, logo a faixa de abertura, né, aquela Haraya,
1: é punk, punk one não. on
0: one assim, sabe? Tipo punk clássico,
1: niilista total, né?
0: Sim, falando de militarismo, uh, eu, eu, sabe, Never stop killing. É. E a primeira música é meio que assim, Isso é a gente sabe ser tradicional da melhor maneira possível, só que depois o álbum abre.
1: Ele Aí entra a country. Estúdio, influência de,
0: de protopunk, proto ter o Pain Killer, que é a música que a gente vai tocar, parece, lembra, Studios
1: em, em alguns momentos. E também essa questão de ter o um sax da banda, que já tinha acontecido, e cria um clima Tom Waits,
3: cabaré. Cabaré punk. Cabaré
1: punk, o cabaré né? punk né? do Ice Age.
0: As músicas elas se tornam. Então elas são um pouco mais lentas, um pouco mais arrastadas, mas ao mesmo tempo elas têm um certo, vamos dizer, um swing, assim, sabe? Uma é, opção. a banda
1: trocou a velocidade por outros uma elementos. Uma malandragem, assim, sabe? É, e as músicas têm uns punches aos poucos, não é tudo de uma vez. É, e tem outras faixas que até eles vão por um outro
0: lado, elas, elas ficam quase etéreas, quase. Eu não vou dizer dream. Dream punk, sabe? Mas tem uma faixa ali que é... Mas tem uns é, trabalhos tem queiroga,
1: atmosféricos
0: que, de que guitarra, que né? Tem violino, umas guitarras meio arpejadas, assim, sabe? Tipo, tem umas
1: coisas... Eu vou até me tornar repetitivo, mas eu vejo um pouco de fãs da, da fase anos 90 também, do som deles. Sim. E em outros momentos
0: eles conseguem retomar o, o... Principalmente a faixa título do álbum, né? Beyondless lembro o Ice Age do início, que é aquele pós-punk, meio soturno apocalíptico, assim, sabe? Então, é, é, tem coisas novas, coisas já uh, testadas e aprovadas por quem é fã da banda, e tudo feito na é, medida, é, isso sabe? Isso é muito assim. maneiro,
1: né? Porque eles conseguem criar uma identidade, eles vão evoluindo o som, mas tem aquilo que marca o som deles. Sim. Então, acho que tem tudo aí que a gente gosta numa banda e gosta num disco, tá aí no Beyond Então, se
0: você curte punk, curte pós-punk, curte...
1: Uh, Inclusive, um... foi bem difícil né, de decidir qual faixa, porque tipo, são muito muitas músicas. É, né? é,
0: um, é, um, é um disco assim que tu, tu vê claramente, uh, é né, arte punk, assim, pra bem da verdade. Os caras têm um controle muito definido do que eles querem a concepção, ser e é concepção. É. Então, mas sem deixar de ser autêntico nenhum momento, sabe? É um álbum... Ah,
1: e esse som aí que a gente escolheu, ainda tem a participação da Sky, Sky Ferreira. Ferreira, que a gente vinha falando aí também. Nos últimos cinco anos teve participação em grandes discos aí de grandes artistas, Final Screen, Martin Martin, Dive, também.
0: Mas é um, é um álbum, assim, que não vai tomar muito do teu tempo, cada minutinho vai ser muito bem empregado, aí. Um punk, do jeito que um disco punk, no, né, no máximo 40 minutos, é o álbum fecha em 41 minutos, aí. É alegria. Só alegria. Beyondless, do Ice Age.
1: Número 8 uma banda que essa escolha mais pessoal do Leandro uh, e também teve presente no nosso primeiro podcast, lá que a gente falava dos discos que tinham chamado a atenção aí no, no primeiro semestre de 2018 a gente está falando do Car Seat Headrest, uma das bandas que também uh, figurou em muitas listas aí de melhores do ano de outras publicações
0: é um, é, um, é um grupo que se tornou aí um tanto querido do do público indie, indie. E da crítica também de rock, nos últimos aí, três anos, desde 2016, 2016 eles lançaram Thins, o. Teens of Denial. Teens of Denial, é, que é também um. um pra mim, eu acho um, é um grande disco.
1: É, e o nome do disco que a gente tá falando aqui é o Twin Fantasy. É exatamente o que a gente esquece Twin Fantasy <risos> do Car
0: Seat Headrest. Que é, é uma regravação. É uma regravação mas é um é, então, é uma releitura uma... então nem
1: dá para considerar 2018 tira ele da lista, <risos> tira
0: ele da lista o próximo não mas é, é é que assim o cara lançou esse álbum no, quando ele ainda eram fazia as suas gravações caseiras e lançava no bandcamp um álbum de originalmente de 2011 e o cara como sei lá, tudo como bom perfeccionista ele deve pensar, agora agora eu tenho um contrato com uma gravadora eu tenho né, mais dinheiro, vou pegar esse disco que eu tenho muito carinho e vou realmente dar o tratamento que ele merece. E dá pra ver que é um álbum bastante ambicioso, pensar que um álbum com composições tão elaboradas, né, foi feito de uma maneira caseira e talvez o cara realmente quisesse fazer isso ser tão expansivo e tão, vamos é dizer, tecnicolor. O, o né?
1: disco ele é cheio de pretensão, né?
0: Ele é cheio de pretensão, ele é, ele é basicamente um disco conceitual, né? Ele fala sobre adolescência. O cara era adolescente na né, época que ele escreveu esse álbum. Esse cara, o cara é o Will Toledo, o, o líder da banda. Ele é basicamente o cara... Ele, é a, banda, era, né? ele é a banda. Ele tem o, o, as pessoas que acompanham ele, mas a banda é o cara. Né, o esse Will Toledo, Toledo. E, e daí esse álbum ele grava com uma, agora com uma banda completa, é. não é um negócio gravado no... Ele tem uma no...
1: gravadora por trás, né?
0: E é um, é um álbum que uh, expande, assim, a, a, a proposta, assim, ele realmente dá, faz jus à, à ambição original do que ele tinha quando lançou aquela, aquela gravação caseira.
1: Aí, é, falando em ambição, que fica muito marcante e que talvez, eu, talvez não, eu estou afirmando, foi uma barreira um pouco para mim, é porque ele vira praticamente um prog indie. É um prog indie, mas
0: tem todas as influências certas, e o cara... Ele tem alguma coisa de pavement ali, ele, ele coloca algumas Algumas influências de Wizard, tem, tem muito Power Pop ali no meio e. Uh, e o cara, ele, ele tem é, mas, Todas ah, as influências no lugar certo, só que ele tenta é, Ele é ambicioso, ele é um, ele é um exato, jogo ambicioso Exato, o
1: prog fica justamente nessa parte ambiciosa das canções Serem, eu considero meio inconstante, porque a música começa de um jeito e vai tomar outro caminho e o disco segue nesse um, é, mesmo percurso. Só, né? só que ao meu,
0: ver, ao meu ver isso é uma coisa de dinâmica do álbum que pra mim funciona, sabe? Porque ela tá a serviço de uma narrativa.
1: É, eu, eu não consigo me prender, Acaba, eu fico disperso com, com essa dinâmica. Sim,
0: é... É uma, é uma reclamação justa mas no, no meu caso isso se tornou o álbum quase que um filme, assim, sabe? Tu, tu ouve aquilo, tu acompanha, tem momentos emocionantes, tem momentos mais divertidos, tem momentos extremamente catásticos e...
1: Como é uma adolescência
0: como é uma adolescência, tem momentos um tanto vergonhosos, por exemplo, que ele tem uma das melhores faixas do álbum, ao mesmo tempo tem uma das partes mais chatas do álbum.
1: Se eu fizesse um disco sobre
0: minha adolescência, seria bem vergonhoso. É, exato, e o cara e ao mesmo tempo o cara mudou algumas das letras, né, porque tipo, ele voltou e pensou, Pá, meu Deus, que ridículo que eu era, mas ao mesmo tempo ele sabia... <risos> teve a oportunidade, né? Ele teve a oportunidade, mas ele sabia que tinha muita coisa boa ali, então... Uh, ele sabia que ele tinha um grande álbum nas mãos, mas ele, né, lá em 2011, só que ele obviamente tinha as limitações dele. E agora ele pegou o que antes estava soterrado, debaixo de uma produção pobre, e deu a chance de brilhar, assim, sabe? É, eu
1: tenho que reconhecer que ele faz ótimas melodias. Ele Sim. tem muito o senso né, para criar melodias, isso é muito bom. Então vale
0: a pena conferir aí o Twin Fantasy do Car City Address. Inclusive, se uhum. uh, você tem Spotify, que eu acho muito difícil você não ter. Dá até pra fazer uma comparação, porque tanto o de 2011 quanto o de 2018 estão lá pra ouvir. Dá pra ver claramente as diferenças entre uma faixa e outra e ver como que o cara conseguiu criar um disco novo a partir de um disco que já existia, sabe? Não é, não é só uma, uma regravação, é uma reinvenção.
1: Esse aí então é o nosso oitavo colocado, Carsuit Headress. Então a gente vai agora pro bloco de músicas. Leandro, qual é o nosso décimo? Qual é a música?
0: <risos> tá no décimo...
1: Uma nota. No décimo
0: lugar a gente vai começar com os malucos do The Armed, com Luxury Things, né? Do, do álbum Only Love.
1: E depois a gente passa aí para os dinamarqueses do Ice Age, com a música Painkiller. Isso aí do álbum. Beyondless e a gente fecha o primeiro bloco aí com Sober to Death do Carl do É
0: isso aí. Bora ouvir um sonzinho.
1: Aproveite. <música>
3: Seven
4: Hiding in boxes Behind closed doorways Out from the forest Adjacent to your garage I've seen its marks At the corner of your eyes Nothing works Nothing works for everyone
1: aí galera aí para o segundo bloco, uh, vamos para o nosso curto e grosso, né? vamos direto para o sétimo colocado, que é mais um disco que a gente viu no primeiro podcast. Isso aí, era é um
0: álbum lançado aí no primeiro semestre de 2018, aí. o Lip já o, está apaixonado por esse álbum já há meses, então era, era quase impossível que esse disco não ia entrar na lista. Ansiosíssimo pelo show, que acontece em breve que estamos falando? Estamos falando dessa, da... dessa australiana maravilhosa. Segundo né?
1: disco da Curtin Burnett. Tell Me How, you, how né? you Really Feel. Isso
0: aí, lançado aí bem no início do ano, mas que ficou firme e forte aí em várias listas de melhor de ano, inclusive na do Felipe. Isso, me
1: conquistou logo de cara o disco. Uh, os primeiros acordes do disco com Hopefulness. Uh, já me conquistou já tinha ouvido muito o primeiro discos é
0: Hopefulness na verdade isso
1: né? <risos> é tudo bem um jogo aí de palavras muito interessante e que ela faz muito bem né ela tem uma habilidade muito incrível para para letras
0: e nesse álbum aí as letras né ficaram talvez um pouco mais dark um pouco mais pessimistas né porque o primeiro álbum é, ainda tinha uma certa. Era, era um pouco mais, vamos dizer, uh, engraçadalho, né? E, e... Era
1: engraçado, mas era meio sarcástico, né? O mesmo, a, as letras eram sarcásticas num contraponto com a música, que era bem pra cima, bem alegre em muitos momentos. Né? Sim,
0: muitos já comparavam comparava com o Steve Malcolm's, né? Aquele humor, humor autodepreciativo. Água doce. Mas nesse álbum aí, ela Sando resolveu errado, assumir um pouco o seu lado dark ali, né, no...
1: Isso, um ela, come grave. ela começa a questionar muitas coisas, né, e ela usa os discos assim como uma terapia. Sim. Ela se abre, ela escreve tudo que ela tá sentindo, mas de uma forma muito poética, e com, com os jogos, né, de palavras. É. E tem toda essa questão, porque ela tudo que a gente lê em entrevista, ela não esperava o sucesso que ela teve com o primeiro disco e ela foi catapultada, né, assim para os holofotes, Então, muito dos reflexos do, do disco é como ela lida com esse repentino uh, sucesso, né? Sim. Ela, e ela fica questionando. Ela coloca a isso
0: capacidade um, um, dela. Sim, até algumas músicas ali, ela, ela inclusive coloca isso no título das músicas. Ela, ela... É muito franca em, em tratar dessa, dessa dessas dúvidas internas que ela passou ao lidar com o sucesso assim. E, e
1: quem não passa por isso? Né? É, não não, não sucesso, sucesso, né? Porque não, não é todo mundo que chamada, tem. Tem uma música chamada. Mas questionar.
0: É dúvida é dúvida própria paralisante e uma falta geral de confiança, né, Sim, é,
1: São todas essas questões de autoestima, né? Como tu lida? Porque às vezes tu claramente tu tem uh, indícios de que tu faz algo bem. Mas tu começa a te questionar. E ela Sim. faz isso através da música. É, eu
0: no início, nas primeiras vezes que eu ouvi o álbum, eu meio que senti... Que eu, eu gostava um pouco daquela, vamos dizer, esse lado mais ácido, mais cortante do primeiro álbum. E esse segundo, ele tava um tanto mais... Uh, não vou dizer convencional, mas ele tava mais introspectivo e menos... É, ele é mais
1: introspectivo,
0: isso não há dúvidas. Tem menos sacadinhas, assim, sabe? Só que daí tu começa a ver que a a inteligência do álbum, a perspicácia do álbum está em outros lugares, assim.
1: Musicalmente ele é muito mais completo, mais lapidado. Eu acho que tem mais elementos e mais variado. Assim, né? É um
0: musicalmente é, é um disco de amadurecimento da da Courtney Barnett, assim. É. E a talvez é... não tenha a mesma energia tal, então, né, que, que o álbum Sim. anterior.
1: Kurt é um compositor e baita música, ó, guitarrista. Eu gosto muito do jeito que ela toca porque é meio punk, meio rudimentar, simples, mas com tipo, muita qualidade e feeling na hora de compor. Sim, ela, ela, ela consegue, sabe criar melodia. em algum momento ela pode evocar um Stephen
0: Maltimos, em outros momentos ela tá no modo nirvanesco, em outros, em outros momentos ela consegue ser até meio classic rock, ela é power pop, ela, ela faz um pouco de tudo, assim, e. Big isso é, muitas vezes. É, e ela tem essa riqueza no álbum, assim, que é. É, de tirar o chapéu, então foi um álbum que eu comecei a gostar ainda mais depois que eu comecei, eu, como o Lipe colocou na lista dele, eu resultado ah, vou ouvir mais esse álbum para entender. Começou a criar uma
1: conexão, ficou é, mais é familiar, aumentou
0: né? a minha afinidade com o álbum, com certeza aí, do, nas últimas semanas, assim, então, eu, no final se tornou um consenso nosso colocar o álbum da Courtney Barnett aí, no nosso sétimo lugar. É
1: isso aí, próximo. Sexto colocado.
0: Essa é uma escolha que gerou um pouco de discussão aqui, porque é uma escolha mais minha, o livro...
5: Nem o tanta livro...
1: discussão, até...
0: Um pouco de... Vai ter piores. <risos> Pior. É, que foi um álbum que eu não, também eu não esperava que fosse se tornar um dos meus álbuns preferidos do ano. A maneira com que eu me deparei com ele também foi completamente inusitada. Estou falando do álbum da Casey Musgraves o Golden Hour, um álbum que teve até um certo aoê, é, entrou em várias listas de melhores é um do ano, assim, que dizem que é um o álbum de country music, para quem não gosta de country music. Né? É, as
1: publicações mais tradicionais botaram o disco na, na lista. Né?
0: Sim, eu, na verdade eu conheci o álbum de uma maneira bem pouco convencional, eu, eu, pode parecer um pouco de querer me gabar. mas no ano passado eu tive a oportunidade de ir para Nashville E eu estava numa loja de discos E daí tocou isso daí, tocou a primeira faixa do álbum Slow Burn, e eu ouvi aquilo e achei muito bom
1: É, nesse contexto parece fazer muito sentido a tua
0: escolha É, e daí eu achei muito bom aquilo, pensei, pô, isso aqui é bem diferente do, 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 do country que toca tradicionalmente da, Das paradas de sucesso nos Estados Unidos e daí eu fui perguntar na loja o que, que é aquilo, daí eu falei, ó, Casey Musgraves, deu caramba, daí eu eu voltei, comecei a ouvir aquilo, mais mas acabou se tornando algo que eu ouvi compulsivamente por muitas semanas, assim, algo que, que, e vir e mexe eu tô ouvindo de novo, é um álbum difícil de explicar porque ele é bom, porque ele não é, ele não tá reinventando coisas, ele simplesmente é muito bem feito, ele é um álbum de country, só que sem a pirotecnia do que a música country dos Estados Unidos é quase um sertanejo universitário, hoje em dia principalmente o mainstream, sim.
1: Assim, quando a gente vai olhar para o sertanejo universitário tem poucos elementos do sertanejo. E o country acontece nessa coisa, porque ele é totalmente cheio de elementos do pop, é. eletrônico, no meio, e falta os
0: elementos do country. É, e daí a Casey Musgraves ela é uma excelente vocalista, ela é ela também é letrista ela compõe então ela resolveu ir um pouco por um lado menos country assim ela se aproximou até mesmo do alt country Todas,
1: todos os adjetivos que podem dar para também caracterizar a Taylor Swift no início da carreira
0: é, só que ela não tem uma vo... só que ela não quer ser também pop lacrador como a, a Taylor Swift passou a ser, sabe, ela...
1: Aquela coisa megalomaníaca, né, de é, dominar a... completamente tudo.
0: Ah, esse disco da Casey, Mas Graves, é um álbum, vamos dizer, intimista, é um álbum, dentro dos termos do country, chega a ser minimalista, sabe, é bem básico, com uh, bateria, violão, algum teclado, e o que realmente conduz as músicas é a voz da, da, da Casey, e, e a voz dela é maravilhosa, então uh, eu acho que a melhor explicação que eu posso dizer são os vocais, assim, as melodias e os vocais, e é tudo de muito bom gosto, é um disco doce, assim. É, a né?
1: produção do disco é deixa o som, assim, cristalino, né? é muito Sim. impressionante.
0: Então, é um álbum de, difícil até de ficar falando sobre ele, porque ele realmente não tem muitos motivos, de inova coisas inovadoras ou coisas curiosas, divertidas
1: para falar sobre ele. É, de fato não é um disco inovador mas é uma releitura de uma coisa à raiz, né? É um, é, um, é um refinamento. Até ele remete muito a uma banda que eu
0: aprendi a gostar. Que meu passado punk jamais diria que eu gostaria que é curtir Fleetwood Mac. Mas para quem gosta desse tipo de pop country meio açucarado, esse disco da Casey Musgraves aí pode ser uma boa surpresa. Então o nosso sexto lugar aí, é Golden Hour.
1: Bom, quinto lugar... <risos> Agora sim! Vocês me dão licença, eu vou ali buscar uma água e vou deixar o Leandro falando sozinho. ele. <risos> é, não, até antes de falar desse disco, <risos> o Lip não conseguiu sequer... Eu não consegui ouvir? Ele... Inteiro.
0: Foda. <risos> o álbum do... E ainda
1: assim ele está em quinto lugar. <risos> Sim, porque no,
0: no, no ranking de pontuação, quanto mais alto estava na lista particular, né? Uhum. para mim foi o terceiro melhor disco na minha lista particular, que estou falando do álbum do The 1975, chamado A Brief Inquiry into Online Relationships, uma banda Britânica que faz música pop para Millennials. Só dessa explicação já é uma, um grande motivo para não gostar da banda, né? Uh, e esses caras aí, uh, do nada, tiraram do rabo, porque os dois discos anteriores deles eram completamente pop, descartável, radiofônico. Mas,
1: a Enemi. Tá. Já, babava o, ovo Já deles. babava o ovo do disco anterior. Inclusive tinha dado o disco do ano para eles. O disco do Anos. Disco do Anos, olha.
4: Tá aí um bom prêmio que eles merecem.
0: Disco do Anos. Enfim, uh, eles ganharam o disco do ano com o álbum anterior e ganharam no anime disco do ano com esse aqui, né? Eles, eles entraram. É, imprensa
1: britânica, né, fazendo o lado deles. Mas eu.
0: Uh... Eu, eu gostava de alguns singles do The Night at Fire, mas achava pop, bubblegum, descartável, sabe? E esse álbum aqui, os caras conseguiram fazer meio que uma reversão de valores aí, de uma inversão de valores, no caso, porque eles pegaram o que poderia ser pop descartável e colocaram um conceito muito ambicioso por trás, assim, uma ambição quase o que campeuteriana, assim, por, por trás do álbum, e por incrível que pareça, tem gente acreditando. Como é? Eu, eu comprei, eu comprei. Comprei o hype. Mas uh, uh, eu fiquei muito surpreso com esse álbum. Eu nunca imaginei que uma banda dessas poderia produzir um dos melhores álbuns que eu ouvi. Mas é que é um álbum tão conectado com os tempos. Talvez seja um álbum que daqui a 10 anos foi datado, sabe? Mas é um álbum que em 2000... O OK
1: Computer soa datado pra ti hoje? Não, o
0: okay, que Computer não sou adaptado hoje em dia. É, também não. É, mas eu... Eu não, eu não fui eu quem comparou esse álbum do The 1975 com o Q Computer. Mas existem
1: essas conversas na internet, e né? Já
0: estão rolando. E eu, eu, eu disse que eles têm ambições OK Computerianas. Eu não disse que eles foram bem-sucedidos nessas ambições. Que é o OK Computer. É. Mas, né? Cada um com seu OK Computer. Uh, mas esse álbum, ele consegue, uh, no caso, captar esse, esse zeitgeist millennial, assim, de...
1: Um, online, lá, relationships, online né?
0: relationships, web é, namoro, web namoro, uh, lá, ambientalismo, fake, pessoa, o, o mundo indo pra merda, conservadorismo, uh, confusão, confusão mental, falta de autoestima, vontade de se matar, sabe, ansiedade, ansiedade, uh, abuso de drogas e fazer isso soar como o pop mais bubblegum que existe, e isso passando por um milhão de influências, assim. Os caras, no momento, estão chupinhando um riff de George Division. Uh, em outro momento eles estão fazendo uma levada quase a, uh, sei lá, Kuduro, duro. Uh, uh, outra música é um neo-soul uh, também radiofônico, sei lá... Uh, e pop anos 80, os caras são muito influenciados por pop anos 80.
1: Provavelmente tiveram pais que ouviam muito isso. É, e os
0: caras têm uma carteira de influência, tanto que um dos videoclipes, de uma das melhores músicas do álbum, que é It's Not Living If It's Not With You, é um... Eles são influenciados pelo Stop Making Sense do Talking Heads, né? Então, os caras sabem com o que estão falando. Eu acho que, na verdade, é um. que é uma banda que tinha muito mais sob a superfície, só que eles esperaram, tipo tá numa posição confortável para fazer isso, só que também para muitas pessoas já tinha criado um muro, tipo, ah, esses caras são são merdas. Mas eu acho que é sempre legal tu parar para reavaliar e ver como uma banda pode ser muito mais do que a super, superfície apresenta. No caso do The 1975, do The night isso para mim foi a coisa mais surpreendente assim. Pra, sem sombra de dúvida, o disco que mais me surpreendeu esse ano. Então uh, vale muito a pena. Uh, conferir com uma, uma mente aberta porque é um, é um álbum que atira para tantas direções só que tudo muito bem pensado muito bem feito muito bem executado assim que vai do momento vai termina com uma balada pretty pop apoteótica estilo Oasis minha... e antes disso teve uma balada que poderia ser feita pelo Ed Sheeran
1: a minha cabeça não foi a minha mente não foi aberta o suficiente para compartilhar da opinião. <risos> Porque é... É, essa questão de musicalidade radiofônica, eu não consegui passar da primeira música sem virar o rosto assim, forte. Sem fazer uma careta de estar tá passando
5: mal.
0: É. É, é que o, o vocal dele é, é,
1: remete muito
0: a pop, muito radiofônico, né? Então... É, o é que a
1: gente fala sobre poder, sua adaptado é porque eles usam todos os elementos que hoje são usados na música pop. é, eles, é que eles, eles têm um conhecimento muito, né, é o é, é um reflexo de uma juventude com too much information, é, sabe? É então, aquela matemática para fórmula pronta pro pro pop. Né?
0: Sim, só que eles 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 voltam um refletor meio que de certa forma irônico e um, vamos dizer, um pouco autocrítico em cima disso, eles têm noção do quão ridículo essa juventude pode ser, então eu acho que esse tá a grande sacada dos, dos caras assim.
1: Eles tinham essa pretensão de me deixar com uma crise existencial ao final do disco eu infelizmente nem consegui precisar.
0: <risos> ah, mas beleza, fica aí então a nossa quinta posição aí, A Brief Inquiry into Online Relationships do The 1975. Ok, então, Lipe, agora vamos para as nossas músicas
1: aí do segundo bloco, né? A gente abre com a Courtney Barnard, com, agora talvez eu acerte o nome da música, né? Que é o Hopeful Depois a gente vai para a Casey Musgraves, com Love is a Wild Thing. Isso aí. E depois, Leandro. E depois disso a gente vai com o
0: The 1975, com a música Love It... It uh,
1: Love It... E foi Made.
0: It, we'll é, esse aí é o nome eu meio que engasguei na hora que eu falei, desculpa. Mas curtam aí o som e depois nos comentem o que acharam.
2: store if you try to hide it Is a
0: Terminou esses sons aí, Tears For Fears na, Opa, não, é The 1975 Com Love It If We Made It Mas poderia ser tranquilamente uma música Dos anos 80 é, E agora vamos para As nossas escolhas de número 4 3 e 2 Que é, temos aí agora Uma escolha do Lip, Mas que também foi, eu, foi um álbum Que me agradou bastante no ano, embora não chegou No meu top 10
1: Wide Awake Disco do Park Courts, banda nova Yorkina. nova Yorkina aí, que faz um som um tanto nova Yorkina, né, Totalmente, eu acho. <risos> de propósito eu falei, eu chamei de banda nova Yorkina porque eles têm os vários elementos nas né, bandas punk de lá. E é o comportamento, né? Artístico-acadêmico.
0: Muito bem, é uma banda. É uma banda aí que já tá um bom tempo no..
1: No mercado? No radar aí, indio
0: roqueiro Mas Acho eles. Desde, eram... desde, desde 2012, né? É, mas eles começaram um tanto low-fi, assim, né? Grana, né? Eu imagino. <risos> e aos poucos foram evoluindo o, o som deles. E até, vamos dizer, aí, chegaram no seu pico, no seu, no seu epítome nesse álbum aí. Áudio da carreira. áudio da carreira, lançado pela Rough Trade, é uma gravadora bem conceituada e é um álbum aí que vou dizer assim que foi o primeiro da banda que eu dizer que realmente pensei
1: bom álbum você tira o chapéu
0: tira o chapéu para esse álbum porque antes era uma banda que não me inspirava muita confiança não eu achava eles muito chupinhação de modern
5: lovers
1: é eu reconheço a total influência deles mas eu gostava muito pela maneira como eles faziam, porque eu sentia meio que uma releitura do, do punk novaiorquino, television, low reed, uh, mas com essa releitura muito mais atual. Então, eles tinham um punch, a música era, era muito massa, era, tinha energia.
0: E tinha mais... Gui as guitarras nos discos anteriores eram também um pouco mais... Era,
1: tinha... mas, é, mas bem mais guitarreiro que uh, tem um disco Sam Baffin, ali em 2014, se não me engano, foi onde chamei a atenção comecei a acompanhar.
0: É, e daí em 2016 eles lançaram um álbum que me chamou um pouco mais de atenção, eu achei mais, vamos dizer, rico musicalmente, que foi o Human Performance. Mas ainda assim não foi suficiente para tipo prestar mais atenção na banda. Esse aqui eu ouvi uh, com mais atenção uma boa quantidade de vezes disse assim, gostei do álbum mas não gostei a ponto de colocar na minha lista de melhor de ano. E agora o Lipe colocou ela no, na lista dos preferidos dele, e daí eu fui ouvir mais ainda e comecei a reconhecer as, as muitas qualidades dele, que é um álbum que me, expandiu o som.
1: Né? Eu tava me questionando, devo ou não devo colocar? Mas aí eu, a minha escolha foi muito mais escutei muito esse disco acabou entrando. E por que eu escutei muito? Pela qualidade do do disco, né, do Wide Awake, justamente pela essa questão de eles ampliarem bastante o leque de influências e colocar isso dentro um disco e de uma maneira que fez muito sentido no álbum, completo.
0: Sim, ele uh, tem muitos toques de, além do toque do pós-punk, do protopunk punk, do proto -punk né, que é, o vamos dizer, o, tá o a, DNA, base. a base da banda, mas ali do, no, nesse álbum tu começa a perceber outras coisas, tem, Alguns toques que eu me parecia até, sei lá, Afrobeat, com uns teclados, umas coisas mais quebradas, umas coisas
1: funkeadas. É, a primeira música que abre o disco na Total Football, e tem uma, um, um clima bem funkeado em Talking Heads, mas muito mais uh, fluido. É, a faixa Violence também a segunda, que também é bem... o Toto Football tem essa questão da letra que uh, é muito interessante, como eles é porque é bem acadêmica, é quase que um, um artigo, né, o jeito que eles escrevem. E o Toto Football faz essas ligações com o, o... Mesmo americano, eles falam de futebol, o futebol real, e não o que se diala com as mãos. Sim. Inclusive o clipe traz referências de figurinha da Panini, Aquela coisa do futebol né? até o Total Football, que é. Referência o,
0: ao futebol da Ao Adelara conceito Jametano. do
1: futebol holandês, né? De como trazer isso pra sociedade. É. Essa música, ela fecha com a frase genial, que é Function Brady. É. é. Ponto, eu, eu, eu terminei o meu raciocínio. Eu não sei se tá genial
0: essa frase, <risos> mas tudo bem. Uh, mas pra mim, eu acho que o que mais pode explicar o porquê que esse disco do Parker Cortes tá um nível acima do que, do que eles fizeram antes é a faixa título. Aquilo foi, é algo que mostra, mostrou de cara como a banda tinha algo novo a mostrar nesse álbum, que é né, a faixa título, Wide Awake, Wide awake.
4: que é um
0: pós-punk, dance, liquid-liquid balada nova iorquina em início dos anos 80 né? assim,
1: é swing total dançante uh, cal uh, bells uh, não espera a música e quando tu vê, isso é mais inesperado, tu tá, tu tá requebrando o som de uma banda americana, uma né? aqui, de punk
0: Sim, isso daí, né, é, né, junto com outras faixas, é, é esse senso de, de dinâmica de múltiplas influências que faz o Wide Awake ser uma audição tão agradável, assim, tem, tem coisas um pouco ska ali no meio, tem coisas bem clássicas de rock ali, tem uma música inclusive chamada Free Bird, True. True. <risos> a continuação do clássico Ali do Leonard, Leonard Skinner,
1: Skinner. Uma zoada é,
0: E é uma banda que tem Um toque meio né, Stephen Malcolm's ali, é, de não se levar legal. muito a
1: sério Bem sarcástica né?
0: Então uh, No mínimo é um disco muito legal De se ouvir E se der sorte Pode se tornar um dos seus discos preferidos Como foi o caso do Ip Mas Mas uh, muito merecido estar na lista de melhores do ano aí, né? embora não entrou na minha pessoal, mas merece estar na nossa, no nosso Top 10 aqui, o Wide Awake, do Market Quartz.
1: Aí agora a gente vai, enfim para as escolhas mútuas. Os consensos
0: aí... legal que nos, ter, nos três primeiros lugares aí foram consensos aí sem, sem nenhuma dúvida aí, porque são... A dúvida era quem vai ficar em segundo e primeiro. É, mas no terceiro lugar, antes da gente chegar lá para o do terceiro, que é uma banda aí, outra das preferidas da casa aí, da que casa. pode até parecer, a gente tava com medo de parecer um tanto favorecimento, mas no, no final, depois de uma longa deliberação de pessoas, não, realmente,
1: ao o disco apareceram.
0: é muito bom, e merece totalmente estar no terceiro lugar, estamos falando de
1: Those Your Dreams, do Fucked Up. Dos canadenses do Fucked Up. Uh, acho que se tem uma, uma definição que pode marcar o Fucked Up, é uma banda que é inovadora. Inovadora e ousada. Ousada, é, ousadia. E é isso que a gente espera do Fucked
0: Up. É, inclusive a gente falou do Fucked Up no podcast anterior, né, do, do, dos 10 discos, 10 anos, que a gente é, falou. foi um ponto alto. É, foi é, o foi um ponto alto, foi a última música do podcast. E a gente falou justamente dessas características da banda, de como que eles jogam para, um tanto quebrar as regras dentro do estilo deles, que é, eles são uma banda Originalmente hardcore.
1: hardcore
0: punk. Né? É, punk hardcore vocal gritado, né, portanto, um tanto podreira, só que a banda não, não joga muito. Nunca se eras. limitou, né? Nunca se limitou, nunca quis ser colocada dentro de um rótulo fechado. E, uh, né, tanto os álbuns ali, os melhores álbuns da banda é, é onde eles fazem justamente isso, de inovar dentro do estilo. E esse álbum é uma retomada, né, dessa dessa verve aí, dessa intenção. Porque o anterior deles, né? O...
1: É, o Glass Boys, ele ficou muito marcado. Eu nem entrevista da banda, pois eles falaram que no momento parecia o ideal para eles, o um momento de vida, fazer um disco simples. Um disco rápido, poucas músicas, estruturas tradicionais. E eles fizeram. Só que a recepção do público e a, recep... a própria recepção da banda não foi como eles esperavam. Sim. Então, então o, Doze, o Dozer Dreams vem com tudo que eles não fizeram no disco anterior, isso multiplicado por, sei lá, dez vezes
0: mais. Sim, eles realmente se, se colocaram na, na obrigação, no desafio de uh, inovar, de, faz, de né, resgatar essa intenção deles de não serem ortodoxos dentro de um, de um, de, do estilo deles, né, do hardcore e nesse álbum isso veio da maneira mais não, não vou dizer violenta mas eu acho que da maneira mais variada possível assim é, uma, é, um, é um disco que num primeiro momento é até difícil tu digerir porque tem tanta coisa acontecendo é informação. tem tanta coisa acontecendo é, que uh, no primeiro momento tu fica meio que desnorteado com aquilo e de depois tu vai organizando na tua cabeça tu vai vendo como que o o álbum, uhum. ele tem, tem tanta coisa sendo feito do jeito certo, ele tem Sim, tanta coisa certa no
1: álbum. É, mesmo parece estranho né, tá tudo certinho, ele é um disco bem longo né. É um disco bastante longo. que disco ele pode, pode ser um pouco difícil de ser digerido pela multiplicidade de referências e formas de música, também pela, pela duração do álbum, né. São, Quase 20 músicas. Né? É, são uma hora e vinte de alta. É bastante coisa para os padrões atuais. É, e
0: só que... Uh... Só que vale a pena. Vale a pena, porque é uma, é uma banda de hardcore, só que formada por indivíduos que... Uh, no caso, gostam de, de estilos muito além do que, do, do que eles se propõem originalmente a fazer. Sabe? É sou... mais ou
1: menos o que a gente vem fazendo no nosso próprio podcast. É, talvez seria o que a gente fazia se a gente coisa. tivesse
0: uma banda de hardcore. A gente ia querer colocar algum elemento de, sei lá de showcase, como eles já fizeram antes. Por no... exemplo,
1: Sun Roses é uma das minhas bandas preferidas. É. Como é que eu coloco isso no Hardcore? O para o, o
0: o acabou de fazer isso nesse álbum. Colocou Ritmos ali, Mad Chester no meio de um... Mad Chester
1: dançante... Com um,
0: com um vocal gritado, guitarra de Hardcore. Né? Dan dançando e gritando ao mesmo tempo.
1: E, uh, e tem disso tem coisas eletrônicas,
0: industriais... Tem industrial. disco, tem industrial, tem pós-punk, tem... Músicas que não são cantadas pelo Damien, né, que é o Damien Abraham, que é o vocalista Sim, da banda. Então... A
1: dinâmica do disco vai mudando, inclusive, né? os vocalistas.
0: Né? Eu tenho participação do Jay Masks, né? do Dinosaur Jr., numa das melhores músicas do álbum.
1: Uma música parece que foi escrita pra ele cantar. Né? Tem o é. tem um clima do, do Dinosaur, do Jay Masks.
0: Eu acho que é um, é, um, é um disco que atira pra muitos lados. Em alguns momentos pode parecer uma mistureba. Mas só que ele é feito, eu acho que ele tem o um ingrediente mágico do, do punk, que é tu fazer aquilo com energia, com entrega, sabe, que tu, uh, que daí tudo parece, mesmo que não seja 100% um acerto, tu, tu ok, é, é legal, sabe, é, é um álbum que tem seus pontos altos, tem seus pontos não tão bons. Mas ele tem essa, essa consistência, essa vontade de sempre estar em movimento de fazer algo que tu não espera.
1: É a tônica da banda, né? É,
0: e isso dentro de um, de um estilo tão engessado como pode ser o punk, o hardcore, é um sopro de... é uma, é uma brisa fresca, sabe? Assim, Eu tô sempre aí para
1: não deixar isso acontecer.
0: É, então, é, pra gente foi, foi muito bacana ver uma banda que a gente gosta fazendo all, o que a gente esperava que eles fossem fazer e então... E eles acabaram se aprendendo, porque eles fizeram muito mais, né? Exato, pior, verdade eles fizeram muito mais do que a gente esperava, então é... foi mais do que a gente
1: pediu... A reação de ver a primeira vez é caralho, o que que tá acontecendo aqui? Então... tá aí merecidamente no, no nosso é. pódio. para quem gosta de várias coisas, tá aí... Né? Então, daqui
0: a pouco até, para quem não gosta muito de hardcore gritado porque não, cara, experimenta ver daqui a pouco que tudo então Those are dreams fucked up
1: Segundo colocado
0: Aí sim, chegamos, né? Segundo, foi uma briga pra gente definir qual que ia ser o segundo, qual que ia ser o primeiro. Sim. Mas no final, no, até até, algum momento, até um certo ponto, esse ia ser o primeiro, mas daí não foi. Estamos falando da Snail Mail.
1: Snail Mail, com o álbum de estreia dela. Lush. Lush. É. O que dizer dessa menina ali? Lindsay Jordan. O que dizer porque também foi um disco que a gente falou no nosso primeiro podcast. E eu lembro, como se fosse hoje, eu falei algo sobre talvez um disco que vai estar lá no final do ano os melhores, tu chegou a duvidar no momento, e tá aqui, segundo colocado, um dos discos mais ouvidos, mais elogiados, e presente em muitas listas aí de melhores do ano. E, e muito curiosamente,
0: ao contrário de muitos né, de outros álbuns que a gente falou nessa lista, que diziam que eram álbuns com pretensões, álbuns ambiciosos. Variados. Variados. Esse álbum não, não é ambicioso. Esse álbum Completamente não tem.
1: Oposto de não, tudo isso. não
0: tem muita inovação. Não tem, não tem até muita variação. E esse é o primor dele. E por que isso
1: diabos é tão bom? <risos> Porque... A maneira que ele te conquista pela simplicidade e honestidade. A gente percebe. é praticamente um dom de compor essas músicas.
0: E pensar que essa guria tinha 19 anos quando compôs e gravou tudo isso, sabe? É, é, é um assombro, é. Uh, e é algo um assim que desde o primeiro momento, desde o primeiro acorde, a primeira melodia, a voz, o trabalho de guitarra, é um, é, é um troço fascinante. Só que parece que ela não está se esforçando nada para isso.
1: É, o som é aquela coisa descompromissada dos anos 90, mas não que ela seja descompromissada, porque dá para ver que tem muito trabalho por trás. É,
0: dá para ver claramente que ela. Mas é, o que a gente Bebe imagina. muito, bebe muito no, no, no indie rock dos anos 90, ali, vamos, dizer, vamos de novo falar do pavement, vamos de novo falar de Gilles Fair. De novo, falar talvez um pouco de roll, mas sem o lado agressivo do roll, sabe? Talvez. Sim,
1: é. E... Mas esse tipo de som, quando uma banda cria, normalmente é sempre a tensão de ficar famoso, de ter uma grande repercussão. E foi isso que aconteceu.
0: Não parece que a Lindsay está tentando emular um som anos é. 90, ela parece que ela, ela simplesmente tá Acontece, fazendo... Acontece, né? É orgânico, é natural. É natural, é uma expressão orgânica, ela é esse disco poderia ser muito bem um, um álbum perdido dos anos 90. Assim. Que
1: bom, porque faltava um disco simples, honesto e com essa qualidade de melodias e que te encanta assim na primeira ouvida. E continua encantando todas as vezes que tu, que tu ouve de novo,
0: assim não é um álbum que, que perde fôlego. Eu... E não enjoa. Não enjoa. Então, segundo lugar, muito merecido e nós ansiosos para saber o que essa menina guarda para o futuro aí, né? É. Snail meio
1: Botando uma pressãozinha. <risos> Mas, então a gente vai para o bloco de músicas, a gente vai abrir aí nosso quarto lugar com o Parked Cards, uma música bem longa, né? Um, é um, Almost é um, Had um, um, to prog, Start é? a Fight, barra, In and Out of Patience. É, é um prog isso, Felipe?
0: Né? <risos> são duas músicas longas. <risos> ah, é, bom, beleza. Depois disso aí, o, os nossos amigos do Fucked Up aí, com a faixa, a gente vai ter que botar essa porque é sensacional, que é None of Your business Man. segura aí o sofá, é, ela, ela tem uma introdução um pouco longa, mas você vai entender o porquê, e fecha o bloco aí com a delicinha a faixa Full Control de e Snail, snail meio do álbum Lash, depois agora... Depois desse bloco a gente volta pro primeiro lugar.
5: For a reason I'm in the chaos dimension Reasons eclipse by tension I want, I want, I want, I want Not to feel known about death Fighting, 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 fighting Peace is not an easy task Breathing, 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 breathing To see if there's any left Breathing, 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 breathing About how many people died. Can't someone tell me the reason If it stops, I'm, if it stops, I'm, if it stops, I'm having a bad dream. In and out of patience, I just can't keep it around. Most of mine's been taken. As I find If it stops, I'm, if it stops, I'm, if it stops, I'm having an unshakable nightmare. In and out of patience, don't have enough to share. Sometimes I'm life itself, I'm neither here nor there. The MTA took the first of So I'm underground, you could burn to death Now you're right on top to take what I got left so music playing If it stops, I'm, if it stops, I'm, if it stops I'm counting on you This next one's called Freebird
1: Voltamos de som, Sneak Mail com Full Control, um dos melhores discos aí, o nosso segundo colocado. Agora o Buffem os tambores aí, né? E Pera... aí a gente vai agora para tão esperado primeiro lugar, pelo menos para nós aqui.
0: Um álbum aí que para muita gente, muitos nossos amigos a gente a gente mostrou todas essas pessoas. Eu acho que é um consenso. Tão consenso que não é só nossa é de muitas pessoas que a gente conhece. Sim. É o disco necessário. É o disco. Para é 2018. É, é, o, é o disco de 2018, não apenas pela música, mas por muitas outras
1: razões. Por tudo. pelo Pela energia, pela mensagem, pelo contexto que esse disco chega.
0: Exatamente. Joy as an Act of Resistance. Só o título deles é dos ingleses do
1: Idols. Em um tempo que a gente vive essa bagunça completa de repressão, de conservadorismo, o simples fato de tu estar feliz é um ato de resistência. É, Como é que é aquela música
0: do R.E.N., Living Well is the Best Revenge? Revenge. E esse álbum é uma. É, eu não tenho termo mais adequado para ele do que Raiva de Amor, porque é um álbum tão raivoso, tão irado. E ao mesmo tempo tão cheio de esperança e, uh, vamos dizer, boas vibrações, ou pelo menos assim, ele atira em todas as direções corretas. Ele demolhe o que tem que ser
1: demolido e ele tenta elevar o que merece ser elevado. É né? o punk mais raivoso com a mensagem mais correta de amor e união caras
0: uh, são de que cidade mesmo? Bristol São de Bristol
1: Sul da Inglaterra Mesma cidade lá da galera do é Massive Attack Sim Mas completamente distante disso
0: E eles uh, resolveram usar a música deles como uma arma, né? É, é, não, não, não tem muita, vamos dizer, não. margem para achar que eles estão fazendo aquilo ali só por diversão
1: é, Toda vez que eles esse disco pela energia, pela potência dele, eu tenho vontade de pegar cadeiras e jogar pela janela, de pegar meu computador, e jogar fogo nele. no outra música tu quer sair abraçando todo mundo. Eu quero abraçar alguém, eu quero. <risos> eu tenho vontade de chorar ouvindo esse disco. É, e... é tudo... Tão, a carga emocional dele é tão forte que eu tenho... Todas essas reações absurdas ao mesmo tempo. É,
0: embora que no primeiro momento musicalmente parece que a banda não tenha mu não, não tenha muita variação. É uh, uma banda punk. É uma banda punk, mas eles trabalham muito bem dentro do, do, do estilo. Que nem a, faixa tita, a faixa que abre o álbum, né, Colossus, ela tem... Uma tensão, ela começa lenta, ela vai num crescendo, depois explode. A no... dinâmica
1: dela é muito. Ela é, ela vai É ela católica, vai onde a pessoa vai confessando pecados. E ela vai inchando, as guitarras
0: vão se empilhando com um, um refrão meio uh, re, repetido, é over and over,
1: sabe? Vai, vai criando ali... atenção até que toma paulada. É, e, e essa paulada é inesperada, sim. e o contexto da música vai para outro lado também. Sim, e a questão do contexto, eu acho
0: que esse álbum ele não tem não teria tanto impacto se a gente não prestasse atenção também nas letras. assim Porque eles incluem referências uh, pop no meio, eles têm um certo sarcasmo, um humor britânico, humor negro, eles têm momentos mais contemplativos, mais tristes, assim, inclusive Bem o, tristes. o vocalista da banda estava passando por um momento difícil né, quando ele escreveu, estava escrevendo esse álbum, né, ele, Sim. O Joe Talbot, o
1: Talbot é um momento de luto por perda de filho. Perda de filho,
0: minha filha, tem uma faixa nesse álbum que é pesadíssimo que fala desse assunto, embora tenha outros momentos que são uma das coisas mais lindas que Uh, alguém pode compor tipo, a faixa dos singles do, do álbum, né? Foi Danny Detelco. Sim, emocionante. é emocionante. É um punk 4x4, com um refrãozão pra cantar junto e que fala de uh, respeitar e aceitar os imigrantes, né? Assim. Eu fico
1: arrepiado só de falar nesse assunto, lembrando dessa música, né? É... E a forma como eles fazem tu pensar Sim. Uh, no assunto.
0: É, e isso é a primeira coisa que salta assim Só que daí depois tu começa
1: também a perceber O que o álbum tem sobre a superfície né? Tem muita coisa ali Começa a entrar nos temas de cada canção
0: é, E daí o álbum se torna ainda maior sabe? Aí, aí é que A ele entra, pedrada é ainda mais forte Entra no terreno realmente de se tornar o disco do ano, assim Um exemplo maior vai ser a música que a gente vai tocar Que é Samaritans Que é uma faixa assim que Uh, fez eu repensar muitas coisas sobre o que que o punk rock pode ser, sabe? Assim, é...
1: sim, não só o punk rock, mas a gente como homem, como pessoa,
0: é, é um é uma banda assim que eles usam, por causa eles é um, usam uma agressividade, usam uma raiva para demonstrar vulnerabilidade, sabe? É algo quase contraditório, paradoxal, sim. assim, é meio que uma antítese do que o punk Deveria ser, só que só que ao mesmo tempo eles são punk ao extremo, sabe? É... Sim, a
1: primeira vez que eu ouvi esse som, Samartens chegou no refrão, eu voltei. Eu eu acabei de ouvir isso mesmo. É, é
0: pesado assim. Então, e
1: 50 anos de punk, parece que ninguém nunca tinha feito isso. É... Coragem.
0: É uma é uma banda que está muito conectada com os tempos com os tempos atuais e ela não é ela não tem a intenção nenhuma de ser sutil, ela, ela, ela quer que tu ouça e ele, eles gritam no
1: teu ouvido. É, eles. eles têm noção do momento que a gente vive, porque as coisas precisam mudar e precisam mudar rápido. De conservadorismo, é. e eles usam a arte, o som deles, para trazer uma mensagem positiva, Sim. E por e... isso que é tão impactante, forte.
0: Não, mas só mas não é só isso tu vai estar cantar essas músicas porque elas são muito legais também
1: e cantando alto cantando com vontade pulando
0: é, então é um né? como a gente pode dizer música música arte nunca dificilmente deixa de ser um ato político mesmo quando é Quem que as coisas não
1: se misturam estão completamente enganadas. Exato
0: então nunca vai ser puramente diversão, tem que ter algum significado e esse álbum aí tem muito tem que causar
1: alguma coisa
0: é, então foi impossível pra gente não colocar no primeiro lugar aí, Joy as an act of resistance
1: certamente o melhor álbum de 2018 e que vai continuar aí muito ouvido né, nos é, próximos anos é uma banda aí que Eu... se tudo der
0: certo aí vai, vai se tornar ainda maior mas então
1: Fechamos a nossa lista, uh, a gente agradece muito para quem chegou até aqui, novamente a nossa frase. Dele. E
0: uhum. novamente também né, acompanha a gente, agora a gente está lá no Mixcloud, né, a gente está também
1: no Contra FM.
0: então várias plataformas aí pela qual você pode nos acompanhar, também tem o Facebook né, barra Facebook .com jukebox com dois e um q,
5: então
0: Fala pra gente, que que você qual, qual disco faltou no nosso top 20 aí, qual, alguma coisa que não estava merecendo.
1: O que, que vocês colocariam aí, se vocês que acham que tiraria, que Lip, que
0: tá eu sei qual. Em, em, <risos> se o Lip está certo em, em do The 1975, aí deixem a sua opinião aí. Surgiram assuntos daqui a pouco, né, a gente pode falar Manda sobre... Em pautas,
1: o... a gente está aberto aí, quem quiser uh, gravar conosco também, a gente está super aberto.
0: Isso aí, então a interação com o público aí é o que liga. Mas chega de delongas, V. Qual é a música?
1: Samaritans
0: do Idols. Então tá pessoal, cliquem aí com essa sonzeira, ouçam com atenção, se possível acompanhem a letra. Se bem que a letra é bem simples.
1: Ouçam sabe. esse disco. <risos> ouçam esse disco. E todos os para Grave seus amigos. Passem adiante a mensagem do Idols. É, por favor, repassem. Então
0: tá. Grande abraço. A Idols, falou, nos vemos no jukebox número 6.